0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Kirby's Return to Dreamland Deluxe für Nintendo Switch. Bis zu vier Spieler reisen mit Kirby und seinen Freunden durch Dreamland, erleben viele Abenteuer und treten in abwechslungsreichen Minispielen an. This is Shock 2!
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstart. Eine ziemlich ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Hat sich ja schon angedeutet mit Super Bowl-Trailer und mit den Releases der Woche und was auch sonst noch alles herumgeschwirrt ist, aber es kam dann doch noch heftiger als erwartet und vor allem auch mit deutlichen Vorzeichen auf die nächsten Wochen. Und auch wenn ich die Release-Liste mir anschaue, die nächste Woche, das hört ihr dann gleich, ja, die ist randvoll, ja, liegt natürlich auch dran, dass der Playstation VR 2 Start jetzt vor uns liegt und der natürlich mit über 30 Spielen in der nächsten ja zweieinhalb, drei Wochen da natürlich einiges an an Spielen mitzieht, aber auch sonst, selbst wenn man sich nicht für VR interessiert, da kommt diese Woche einiges und vor allem einige Spiele, auf die wir schon länger warten hier in der Redaktion, die werden diese Woche erscheinen und das heißt für euch aber natürlich auch, es gibt mehr Sachen zum Lesen auf der Webseite, es gibt bei einigen Titeln Gewinnspiele und andere Specials, Podcasts dazu und Podcast ist auch ein gutes Stichwort, wenn ihr Shock 2 VIP seid, dann habt ihr wirklich letzte Woche auch noch die volle Ladung Podcast bekommen, denn neben einem Shock 2 Shortcast, also einer kürzeren, circa halbstündigen Episode, war eher ein längerer Shortcast zu Hogwarts Legacy, der Mitte der Woche aufgeschlagen ist, gab es natürlich dann noch über drei Stunden Game Minds und Game Minds XL heißt nicht nur der Alex und ich, sondern eben auch Fatih Al Kaido und Hans-Peter Glock waren mit dabei bei dem Podcast und ich glaube, ähm, ja, also was da rausgekommen ist, ist genau das, was ich glaube ich alle gewünscht haben, die hingefiebert haben, fast drei Jahre hat es gedauert, seit man das letzte Mal zu viert gepodcastet haben und ich kann nur sagen, es wird diesmal sicher nicht so lange mehr dauern, bis wir uns wieder zu viert zusammenfinden und podcasten werden, aber auf alle Fälle anhören. Also ich gesagt, es ist ein wirklich schöner Podcast geworden mit einem richtig, richtig guten Themenfeld. Ja. Egal ob äh, PlayStation VR natürlich ein Thema war, was der Alex schon fleißig getestet hat oder die dritte Staffel von Star Trek Picard die erst nach der Sendung dann gestartet ist, aber wir schon darüber reden konnten oder auch der dritte Ant-Man-Film. Aber auch das große Thema, dass wir die diskutieren konnten, nämlich ob diese ganzen KI-Thematiken, die jetzt in allen Medien diskutiert werden und berichtet werden, auch auf die Welt der Videospiele einwirkt. Spoiler, ja, und das wahrscheinlich sogar sehr ordentlich. Ja. Äh, auch das wurde fleißig diskutiert und, und, und. Also die Sendung war, glaube ich, so vollgepackt, dass wir wahrscheinlich fünf Stunden draus machen hätten können, aber so waren es einfach drei vollgepackte Stunden, A, mit guter Laune, und ich sage ganz ehrlich, es hat sich eher so angefühlt, als würden wir das weiterhin wöchentlich machen und hätten nicht so eine lange Pause hinter uns gehabt. Ähm, ja, hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe euch da draußen auch. Wir freuen uns natürlich auf Feedback, wie immer. Im Forum gibt es passende Topic, wird eh auch schon ein bisschen hineingeschrieben, aber da geht sicher noch mehr und das macht mir natürlich dann auch leichter, eine so große Runde wieder mal zusammenzutrommeln, wenn ich sage, schau her, die Leute, die warten da drauf. Und wer noch kein Schock 2 VIP ist und gerne hineinhören möchte, am regulären Shock 2 podcast feed gibt es rund 15, 16 Minuten dieser Folge schon zum Anhören. Sprich, ihr könnt da voll hineinhören mit den ersten Themen, die da besprochen werden, mit dem Überblick und ja, allen drum und dran. Wie gesagt, die erste Rundviertelstunde Viertelstunde gibt es am Podcast-Feed, gibt es auf der Webseite, im Forum, auf YouTube und wo es sonst überall den Podcast gibt.
0: Schock2-Top10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite zwischen 13.02. und 19.02. Und wir haben diesmal wieder nicht nur Top 10, sondern eigentlich Top 11. Ja, wir haben eine 10b, denn Platz 11 und Platz 10 waren genau, ja, auf den Aufruf exakt gleich und deswegen gibt es da einfach heute 11. Artikeltipps, würde ich fast sogar sagen, die ihr euch noch anschauen könnt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, denn auf Platz 11 ist gleich eine News, da hat es mich eigentlich gewundert fast, dass sie nicht höher ist, aber einfach die restliche Qualität der News ist einfach diesmal so hoch. Dead Lasso, Dead Lasso gibt es nicht nur einen ersten dieser zur neuen dritten Staffel, sondern es gibt auch einen Termin für die dritte Staffel von dieser wirklich, ja, Ausnahmeserie. Die dritte Staffel wird zwölf Folgen umfassen, wird am 15. März starten und folglich ist am 31. März dann das finale finale vielleicht sogar komplett denn der Story bogen soll abgeschlossen sein, aber die Macher sagen mal schauen, vielleicht geht es dann doch weiter noch mit der Lasso, aber man munkelt eigentlich, dass sie auch sagen, wenn das das Ende ist, ja, dann ist es ein schöner Abschluss. Ich bin sehr gespannt. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre geht hier in die Verlängerung in eine dritte Staffel. Auf Platz 10 Microsoft bestätigt, dass der Game Pass Verkäufe also Vollpreisverkäufe kannibalisiert. Ich meine, wer hätte das vorstellen können, ja, dass die Leute, wenn sie ein Abo abschließen, wo sie D1-Spiele drinnen haben, dann diese Spiele nicht auch kaufen? Hätte man sich einfach nicht vorstellen können, oder? Auf Platz 9 geht's weiter. Und das ist echt spannend, mit einer weiteren News zu Apple TV Plus. ja, Und da merkt man einfach, dieser Dienst so kleiner ist und so so unbekannt und kaum hat jemand einen, aber in Wirklichkeit, die liefern immer wieder richtig coole Sachen und diese Woche gleich zweimal. Nicht nur, dass es eine neue Staffel von Dead Lasso bald gibt, sondern es gab auch einen ersten Trailer zu Tetris. Und so verwegen das klingt, dass es bald ein Tetris-Film kommt, ja, und die meisten von uns haben wahrscheinlich dann Tetris-Steine, die vom Weltraum auf die Erde kommen und abgeschossen werden müssen oder so. Nein, hier geht's um ein Biopic im Grunde im Ganzen. Detris ist der Film rund um die Geschichte von Detris und wir haben da eh auch schon im Podcast, im Retro-Podcast und auch sonst schon öfter darüber gesprochen, was das für ein Thriller ist, was das für ein Thriller ist, wie Detris zu dem wurde, was es heute ist und der Trailer ist einfach fantastisch. Leute, der schaut euch diesen Trailer an, also er ist einfach so gut gemacht, ja. Ähm, egal wie mich den Trailer gezeigt hat, jeder sagt, er muss dieses, äh, diesen Film sehen und hallo, den gibt es eben dann nur auf Apple TV+. Plus. Hier auch der Tipp, ja, Achtung, äh, Apple TV Plus gibt es noch immer drei Monate kostenlos, wenn ihr ein Game Pass Ultimate habt, dann braucht ihr nur auf die Xbox gehen, dort auf Game Pass, dort auf, ich glaube, auf Angebote oder, oder so ähnlich äh, und da gibt es dann die Möglichkeit, drei Monate einfach zu bekommen, ja, ohne ohne Hintergedanke, ihr könnt es einfach abschließen und sagen, äh, Gleich wieder abbestellen dann habt ihr diese drei Morde. Und wahrscheinlich ist dann Tetris auch drinnen und der Lasso sollte sich auch dann knapp ausgehen. Also, das ist schon ein, eine feine Sache. Und dieser Trailer ist einfach super. Ja, vor allem auch alle Nintendo-Fans schaut euch diesen Trailer an. Ja, da sind gleich mehrere Sachen drinnen, die einfach großartig sind. Und ähm, ja, jeder, der sich ein bisschen mit dieser Geschichte schon auseinandergesetzt hat, also das war schon in echt ein Thriller, ja, inklusive ähm, eines Toten, eines sehr renommierten Toten. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird und scheint ja auch so hier ein, ein kalter krieg friller zu werden, der höchstwahrscheinlich gar nicht so weit weg ist von der Realität, wenn man die die Aussagen von den Beteiligten sich anhört, die ja heute auch noch ähm, ja, gerne dazu Interviews geben. Auf Platz 8, das sind die PlayStation Plus Extra und Premium Games im Februar 2023. Und nein, ich finde noch immer die Retro-Games, die da Sony äh, Rausballert im, im extra an einem Premium-Segment, die sind schwach, liebe Leute bei Sony, aber zum Beispiel ähm, Horizon Forbidden West ist diesmal drinnen. Jetzt. Also das ist doch ein, ein Spiel, das erst letztes Jahr auf den Markt kam, ein exklusives Sony-Spiel und zeigt zumindest, dass diese Aussage ernst genommen werden äh, kann, dass Spiele so ein halbes, dreiviertel Jahr später dann hoffentlich in äh, PlayStation Plus extra auftauchen werden. Die komplette Liste findet ihr auf Platz 8. Auf Platz 7 Disney Plus, das war der erste große Streaming-Service, der diese Woche vorgeprescht ist. Das sind die Highlights im März 2023 und hier ist gleich dabei, gleich am Anfang, Mandalorian. Mandalorian geht weiter, wir sind alle gespannt und ja, alles Weitere dazu auf Platz 7. Auf Platz 6 einer der Trailer vom Super Bowl und ein Trailer, den ich gar nicht aufgezählt habe, obwohl es eigentlich klar war, dass da wieder was zu sehen gibt. Indiana Jones. Indiana Jones gibt es einen neuen Super Bowl-Trailer, der wieder ein bisschen was zeigt. Und ja, man darf gespannt sein, wie dieser Film dann kommt. Aber ich bin bin sehr zuversichtlich, dass er einfach viele Wunden heilen wird trotzdem. Also so sehr CGI da nach CGI aussieht und so weiter, glaube ich einfach, dass der Film das liefern wird, was wir uns beim Vierer schon erwartet haben. Ähm, Platz 5. Ein, ein Trailer, der einfach cool war. Nämlich ein neuer Trailer zum Super Mario Brothers Film. Der Super Mario Brothers Super Bowl Werbespot, ja, ähm, war nämlich ein Werbespot für den Installateurbetrieb, den Clampner-Betrieb der Mario Brothers. Und das Ganze in einer vollgespickten... Also, dass Nintendo das freigegeben hat, ist schon mal ein Wunder. Und, und dass sie das so gemacht haben, ist Wahnsinn. Äh, das Ganze ist nämlich im Stil der 80er Jahre, ja, ein typischer amerikanischer Werbespot für diese zwei ähm, Installateure. Und äh, das geht so weit, dass man die Musik verwendet hat, ja, mit ein bisschen neuen Text von der Super Mario Brothers Super Show, also diesen Rap von damals, was Wahnsinn ist. Aber das, das geht so weit, dass die die Frau, die im Spot ähm, einen Auftrag dem Mario Brothers ähm, gibt, ja, das ist die Stimme von diversen Charakteren in der Super Mario Bros. Super Show. Also die Synchronsprecherin haben sie da wieder ähm, synchronisieren lassen. Fantastisch, ja. Oder äh, ihr könnt auch diese Telefonnummer anrufen, ja, die da eingeblendet wird. Ich meine, macht das nicht für amerikanische Telefonnummern und so weiter, aber das funktioniert. Und es gibt auch die Webseite. Und die Webseite ist großartig. Da sind noch so viele Sachen versteckt, ja, inklusive einer Warp-Zone. Tolle Sache. Also wie gesagt, ähm, egal was man zum vom Film hält, ja, äh, ich ich muss da reingehen in den Film. Ja, es ist einfach selbst wenn die die Story komplett Gaga ist. Ich meine, es ist Super Mario, ja, wir spielen alle nicht die Super Mario Spiele wegen der guten Story, äh, sondern wegen wegen dem Gameplay und ich glaube, der Film, den den schauen wir uns an allein wegen den Easter Eggs und wegen den Gags. Also, ich glaube, das wird einfach ein, ein wirklich schönes Filmerlebnis sowohl für für Kinder als auch für die Leute, die mit Super Mario aufgewachsen sind. Auf Platz 4 unser Review zu Metroid Prime Remastered. Tolle Sache, äh, ist die absolut beste Version dieses großartigen Spiels, ja. Ähm hat damals in Consola AD 95% bekommen. Ich gebe ihm jetzt eine 9. Äh, und das ab, absolut zu Recht. Äh, die Kollegen von IGN geben gleich mal eine 10 und das äh, kann man auch gut argumentieren. Aber wenn man sich vor allem, wenn man sich dieses Spiel ansieht auf einem 4K-Fernseher, äh, und dann, dann einfach realisiert, wie gut das eigentlich A gealtert ist vom Gameplay und äh, wie, wie gut die neue Optik ist, die sie da jetzt äh, einfach verbessert haben und, und neue Modelle ist, macht das schon Laune und man kann nur hoffen, dass sie bald den zweiten und den dritten Teil auf ähnlich guter Qualitätsform veröffentlichen werden und dass dann vielleicht doch eine Trilogie wir kommt. Vielleicht zum Start der nächsten Nintendo-Konsole, das wäre doch eine feine Sache. Wir kommen zu Platz 3 und das ist unser Review zu Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Ja, äh, manche sagen, es ist das schlechteste Marvel-Film ever. Ja, das so, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist ein Film, wieder mal, der verpassten Chancen. Aber ein Film, der mich auch eigentlich gut unterhalten hat an vielen Punkten. Vor allem lässt er mich hoffen, was äh, Marvel in nächster Zeit in den Serienfilmen macht. Denn egal, was man von dem Film hält, egal, welches Löcher man hat und, und, und CGI Overflow und Overkill und so weiter. Der Gegner, der hier jetzt endgültig eingeführt wird, also Kang, ja, den man ja schon in der ersten Staffel von Loki gesehen hat, der ist einfach ein so viel vielschichtigerer, coolerer und, und einfach ein, ein viel, viel besserer Gegner als Thanos es ist. Ja. Und alle Thanos-Fans da draußen, es tut mir leid, ja. aber Kang ist einfach deutlich mehr Badass, aber auch deutlich mehr vielschichtiger und deswegen bin ich sehr gespannt, was da doch ähm, sie jetzt in dieser neuen Marvel Cinematic Universe Phase machen. Aber ich bin jetzt nicht mehr so hyped wie früher auf jeden Marvel-Film. Im Moment freue ich mich mehr, ganz ehrlich, auf die Serien. Und zwar auf die zweite Staffel von Loki und auf Secret Invasion. Also die zwei Serien, da würde ich sagen, da ist große Freude da. Auf die kommenden Kinofilme, die, die, die müssen sich echt erst beweisen. Also da das ist eher eine verhaltene Freude bei mir jetzt da. Wo die Freude deutlich mehr steigt, ja, und das haben wir auch bei Game 1 diskutiert, ähm, das, das liegt natürlich vor allem an Michael Keaton, das ist The Flash. Der Reboot-Film, sage ich mal, also nicht, nicht dass jetzt neue Schauspieler sind, sondern eigentlich, dass er einfach dieses äh, DC Cinematic Universe rebooten soll, hat einen Super Bowl-Trailer bekommen mit jede Menge Michael Keaton und deswegen klar und klar Platz 2, und nicht weil er mir so gut gefallen hat, sondern weil er einfach euch auch so gut gefallen hat anscheinend, dass er ganz klar auf zwei, Platz 2 zwei ist und auf Platz 1, wie soll es anders sein? Ja, eigentlich ist es ein bisschen langweilig, aber ich, ich möchte es auch nicht nicht nehmen, weil einfach es ist ah, es ist jetzt gerade sehr aktuell und es ist auch heute wieder mal in den letzten 24 Stunden raus hoch auf Platz 1. Ähm, das Special vom Nikolai. Playstation VR, alle bislang bestätigten Spiele und ja, natürlich hat es diese Woche auch wieder Updates geben von diesem Special und ich bin mir sicher, nächste Woche gibt es auch wieder Updates, zum Beispiel auch alle Spiele, die in der kommenden Woche dazu erscheinen werden und in den kommenden Wochen alles drinnen und viel mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Das PlayStation VR Playstation 2 Special, das, das läuft. Da kommen jeden Tag so viele User, vor allem auch aus, aus Google und, und an Bing und anderen Suchmaschinen und so weiter. Das ist schon, schon ja, beängstigend fast. Aber der Server hält, freut uns sehr. Und dank dem Nikolai, der das Special auch umgebaut hat auf mehrere Seiten, ist das Ganze jetzt auch wieder konsumierbar, ohne dass ihr zehn Minuten warten müsst, bis alle Videos geladen sind.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit sind wir auch schon bei den Neuerscheinungen für die kommende Woche. Wir starten am 21. Februar mit Atomic Heart. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Das Ganze ist ein Singleplayer-Ego-Shooter mit einem ziemlich coolen Story rund um ein ja paralleles zeitliches Universum, wo die Sowjetunion noch besteht und Diverse wissenschaftliche Errungenschaften auch hat, hat einen ziemlich abgedrehten Style, das ganze Spiel kommt auch aus Russland und ist deswegen auch nicht ganz unumstritten, auch rund um die Finanzierung des Spiels ist da einiges noch im Unklam. Es gibt noch nicht den großen Shitstorm wie bei Hogwarts Legacy, aber doch einige Unkenrufe rund um dieses Spiel. Dennoch freuen sich natürlich viele drauf, sieht fantastisch aus, auch auf dem PC sind die äh, Mindestvoraussetzungen ziemlich weit unten eigentlich für das, wie das Spiel aussieht und dürfte auch auf einer Playstation 5 und Xbox Series einiges an, an coolen Effekten und so weiter fahren. Wir werden sehen, das ganze Spiel kommt aber nicht nur für die Konsolen und für den PC auf den Markt, sondern ist am 21. Februar auch gleich im Game Pass. Like a Dragon Ishin erscheint ebenfalls am 21. Februar und das ist... Ähm, ein neues Action-Adventure-Rollenspiel von Sega a Yakuza, aber eben im Zeitalter der Samurai erscheint am 21. für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC und sieht wirklich cool aus, auch vom, vom Style. Man merkt einfach diese typische, ja, Spielsprache von Sega auch wieder in diesem Spiel. Und ja, da bin ich mir sicher, der eine oder andere draußen hat sich auch schon drauf gefreut. Wie gesagt, es geht, wie gesagt, diese Woche richtig rund, schon mit zwei Spielen am 21. die doch ja, einige sich auf dem Kalender gehabt haben. Am 22. Februar geht es aber auch weiter, denn da erscheint dann Digimon World Next Order für Switch und den PC. Also alle Digimon-Fans mit Switch oder PC können sich da drauf freuen. Und natürlich am 22. erscheint auch PlayStation VR. Und da erscheint nicht nur die Hardware, sondern jede Menge Spiele. Wer die Release-Liste aufmacht... Der hat da schon ähm, eine, eine komplette Übersicht der Spiele, die nicht nur diese Woche erscheinen, sondern in den nächsten den ja, zweieinhalb Wochen. Das sind über 30 Spiele. Fix an, an dem Tag erscheint zum Beispiel auch das Jurassic World-Spiel. Natürlich erscheint auch Horizon Call of Mountain am 22. und das ist das herzige spiel das ist auch der einzige Wermutstropfen, den ich so sehe, äh, spieletechnisch. Es gibt wenig exklusive große Spiele, deutlich weniger als noch bei PlayStation VR 1. Dafür einen riesigen Schwung an Spielen, die es schon auf der Oculus gab oder auf, Play auf PC VR oder auf der PlayStation 1 VR. Ähm zum Beispiel Fampa, ja ein Spiel, das zum Release der Playstation VR kam, für sagt, da gibt es jetzt eine neue Version und mit ja einem sehr geringen Aufpreis könnt ihr es auch updaten. Andere Spiele wie No Man's Sky, die auch einen sehr guten VR-Modus bieten, die bekommen ein kostenloses Update. Ein kostenloses Update wird es auch für Resident Evil Village geben und auch für Gran Turismo gibt es ein, ein kostenloses Update auf den VR-Modus. Und diesmal nicht nur einen Modus eigentlich, sondern das ganze Spiel kann man dann in VR spielen. Zu Resident Evil und, und Gran Turismo kann man aber noch nicht viel sagen, denn auch hier hat die Presse keine Keys oder so bekommen, denn da gibt es dann ein kostenloses Update am Release-Tag und das ist eben noch nicht da zur Stunde, wo ich das aufnehme. Aber schau doch die komplette Liste an. Also es ist wirklich wirklich coole Sachen dabei. Auch kleine Sachen wie What a Bad bekommen eine PlayStation VR 2-Version. Aber auch Tetris Effect Connected bekommt sowohl ein großes Update für alle, aber auch ein, ein Update für PlayStation VR und, und, und. Äh, ich freue mich auch auf The Walking Dead Saints and Sinners äh, Chapter 2. Also war der erste Teil fantastisch. Ähm, Star Wars Tales of the Galaxy Edge ist kein wirklich großartig gutes Spiel, sage ich ganz ehrlich, aber eine tolle Star Wars Experience, ähnlich wie Vader Immortal eigentlich ja auch kein richtiges Spiel war, sondern eine Star Wars Experience, die nach und nach ausgerollt wird, das war, war hier auch der, der Fall, aber hier gibt es jetzt eine Upgrade-Version, die gleich komplett erscheint für Playstation VR 2, ähm, ist auf alle Fälle für alle zu empfehlen, die auch gerne zum Beispiel eben Heißt ja auch vom Titel, in dieses Galaxy Edge, in den Vergnügungspark bei, bei Land fahren würden und sich da ein bisschen austoben wollen. Das ist eine, eine wirklich, wirklich schöne Star Wars Experience, aber kein komplettes Star Wars Spiel mit, mit allem drum und dran. Das würde ich, so würde ich das nicht bezeichnen, aber hat auf alle Fälle seine Daseinsberechtigung. Und ich würde mich auch freuen, wenn Vader in Wartel noch ein, ein Update bekommt und viele, viele andere Dinge. Also da gibt es ja doch jede Menge VR-Spiele, die in den letzten Jahren schon erschienen sind, die wir da noch nicht haben. Und, Liebe Freunde von Sony, wir brauchen Ankündigungen. Ein paar Sachen gibt es ja schon, wo es PlayStation VR zwei exklusive Sachen gibt in den nächsten Monaten, aber da fehlen einfach noch große Burner, wo man sagt, das sind die Systemseller, die dann einfach auch die Leute dazu bewegen, diese 600 Euro für die Brille in die Hand zu nehmen und sich dann einfach auf die Spiele zu freuen. Ebenfalls am 22. erscheint auch noch das Rook-Like Action Adventure Metal Mutants für den PC und damit sind wir schon beim 23. Februar. Und da scheinen auch wieder einige Hochkaräter. Hoffentlich ein Hochkaräter ist Blood 3. Da freut sich der Christoph schon gefühlt seit zwei Jahren drauf. Und ich glaube, es ist nicht nur gefühlt, es ist einfach so lange schon angekündigt. Wurde er etliche Male verschoben und diese Woche ist es soweit. Am 23. Februar erscheint das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, die Switch und den PC. Also auf allen Systemen. Und ist eine konsequente Umsetzung des Blood Bowl Tabletop Spiel, das ja im Fantasy Setting von Warhammer angesiedelt ist und einfach ein, ein, ein großartiger Spaß ist. Also selbst wenn euch nicht dafür interessiert, schaut euch die ganzen Trailer an. Wir haben die alle auf der Webseite, auf unserem Warheimer Bereich könnt ihr euch die anschauen und die sind nur ja, großer Spaß. Hoffentlich auch viel Spielspaß wird Company of Heroes 3 bieten. Auch hier gibt es ja ein bisschen Warhammer-Kontext, denn das Ganze wird ja von Relic entwickelt, also den Dawn of War-Machern und auch den Age of Empires 4-Machern. Aber das Herzensprojekt von ihnen ist natürlich auch die Company of Heroes-Reihe, die jetzt einen dritten Teil bekommt, war ja schon ein bisschen so... Quasi im Early Access wurden immer wieder Sachen veröffentlicht und man konnte ja auch schon ein bisschen spielen. Jetzt aber richtig, ja, die volle Version erscheint am 23. Februar für den PC. Ganze ist ein Taktik-Strategiespiel. In, in, in Echtzeit läuft das ab, ist ein, ein, wirklich ein, eine großartige Serie und schön, dass die da jetzt weitergeht. Sun of the Forest hätte eigentlich äh, komplett erscheinen sollen am 23. Februar. Jetzt erscheint das Survival-Horror-Spiel aber doch noch im Early Access. Aber ihr bekommt da wirklich ein großes Paket schon zum Start, weil es eigentlich fertig hätte sein sollen. Und der Vorgänger ist ja rein im Early Access erschienen. Über viele, viele Monate ist das weiterentwickelt worden. Und so wird es diesmal auch sein, nur eben, dass dieses erste Paket deutlich größer ausfällt als als beim Vorgänger, weil es eigentlich geplant war, da schon äh, eigentlich alles zu veröffentlichen. Aber jetzt sind sie doch in den Early Access gegangen. Eh schlau, sage ich ganz ehrlich. Lieber mal gehen in den Early Access und sagt, man ist noch nicht fertig, als man liefert etwas Halbfertiges aus und, und, und stottert das danach. Lieber ehrlich sein. Am 24. Februar geht es weiter mit Flamekeeper. Das Rook-like Spiel erscheint für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, die Switch und den PC und... Es ist wirklich eine gute Woche. Diese Woche erscheint auch noch Kerbal Space Program 2, ein Spiel, das auch Ewigkeiten verschoben und verschoben und verschoben wurde. Die Weltraumsimulation, wo ihr erneut eine Zivilisation in den Weltraum führt und eben ein Space Program aufbauen müsst und eigene Raketen konstruiert und, und, und. Äh, der Vorgänger ist Legende, also ist ein Spiel, das äh, noch Jahre nach dem Release immer noch erweitert wird und auch auch äh, ja, gespielt wird, überall. Äh, kommt am 24. Februar, ich muss dazu sagen, es sind aber neue Entwickler, nämlich die Grundentwickler, also die ursprünglichen Entwickler, kümmern sich noch immer um das erste Spiel und neue Entwickler haben sich jetzt eben um den zweiten Teil gekümmert. Ja, man muss abwarten, ich würde da auch äh, die Reviews abwarten, bevor, bevor man sich äh, kauft, selbst wenn ich großer Fan des ersten Teil seid, eben neues Entwicklerteam, aber... Trotzdem, cool, dass es jetzt mal erscheint. Genauso cool ist, dass am 24. Februar auch Kirby's Return to Dreamland Deluxe erscheint. Ja, ähm, Auch der Sponsor von diesem Podcast. Vielen Dank an Nintendo an dieser Stelle. Und ich kann sagen, es gibt nicht nur äh, das Sponsorship hier, beim, beim Podcast, sondern wir werden diese Woche auch noch ein bisschen was ausrollen rund um dieses Spiel. Natürlich das Review, aber auch ein Trivia wird es wieder geben und auch ein schönes Gewinnspiel plus ein Special und es wird auch einen Shock 2 Shortcast geben zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Das Ganze erscheint am 24. Februar exklusiv für die Switch. Nicht exklusiv für die Switch, aber dafür auch noch für andere Systeme erscheint Occupy Traveler 2. Der erste Teil war ja ein exklusives Switch-Spiel und wurde dann nach und nach umgesetzt für diverse Plattformen. Jetzt gibt es den zweiten Teil gleich für mehrere Plattformen. Square Enix bringt das japanische Rollenspiel wieder in diesen Neo-Retro-Style, sage ich jetzt mal dazu. Also dieser... Ja, Pixel-Optik-Style, aber mit coolen 3D-Beleuchtungseffekten und so weiter, ihr wisst, was ich meine, erscheint am 24. Februar auch für PlayStation 5, PlayStation 4, PC und eben die Switch, also die Grundplattform des ersten Teil und wir sind sehr gespannt und auch hier wird es ein Review von uns geben rund um den Release aber nicht zum Release, weil der Code liegt noch vor, nicht vor, ist ein riesen Rollenspiel, also da wird es ein bisschen dauern, aber wir werden euch da dann auf alle Fälle ein Review nachliefern. The Bale Beyond, ja, ein Bustle-Adventure-Spiel, schließt diese diese Woche ab und ich kann nur sagen, ja, für, erscheint für PC, muss ich noch dazu sagen, äh, aber sonst, glaube ich, kann man sich nicht beschweren bei der Woche. Also Selbst wenn euch VR nicht interessiert, das ist ein riesen Block mit ich glaub, 15 oder 16 Spiele, die allein diese Woche erscheinen, ja. Ähm, dann, dann habt ihr genug. Also das ist glaube ich äh, ein, ein Riesenspiel und alle anderen spielen eh noch Hogwarts Legacy oder ähnliche Sachen, also das ist glaube ich eine, eine gute Zeit dieser Februar 2023 für alle Videospieler und ich hoffe, das ist ein gutes Vorzeichen für das gesamte Spielejahr.
0: Der Shock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: In der letzten Woche haben wir euch an dieser Stelle Bloodborne vorgestellt. Das Brettspiel zu Bloodborne. Also nichts für schwache Nerven, würde ich mal sagen. Und diesmal gibt es das komplette Kontrastprogramm. Das kann ich jetzt schon versprechen. Wenn einen Bloodborne zu Nerven ist, da gibt es seit einigen Monaten ein Videospiel. Zuerst kam es am PC, dann gab es auch eine Switch-Version. Und das ist so, ja, also wirklich ein Spiel, dass man am Abend, wenn man einen stressigen Tag hat, macht man das an und kommt einfach angenehm runter. Es gibt da einfach kaum Stress bei dem Spiel. Man kann wunderbare Landschaften zusammenbauen. Und ich rede von Dorfromantik. Ein Spiel mit einem Titel, wo man einfach wegschauen möchte und nicht hingreifen will. Und dann schaut man sich das Spiel an und entdeckt einfach ein wunderbares Videospiel, das aber schon vom Aussehen ganz klar in einem Brettspiel ähm, erinnert, aber keines ist. Und ich freue mich sehr, ich darf auch heute wieder beim Tristan sein. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast uns Dorfromantik mitgebracht und diesmal ist es das Brettspiel zum Videospiel, das aussieht wie ein Brettspiel. Genau, ja. Ähm, es ist, wie du
2: gesagt hast, eigentlich prädestiniert das Brettspiel und es ist ein, ein kleines Wunder, dass es vielleicht das Videospiel angefangen hat. Ähm, Im Grunde genommen für alle, die es noch nicht kennen, die vielleicht der Name abgeschreckt
1: hat in ihrer Steam-Bibliothek oder das so. Das ist kein Liebesroman von <lacht> Rosalind Bischer oder so? Also es ist kein, <lacht> Nein, es ist geht Breitspiel. wirklich,
2: es geht um die Dorfromantik, nicht Romantik im allgemeinen Sinne, sondern einfach die Idylle am Land äh, und genau darum geht es auch in dem Spiel. Also es ist ein kooperatives Spiel, ein bis sechs Spieler können damit machen, wobei ich Sehe nicht, warum es nicht theoretisch mehr sein könnte. Es ja. wird vielleicht etwas unübersichtlich am Tisch. Ähm, und wir bauen alle zusammen einfach eine Landschaft. Da gibt es einen Haufen äh, Felder, Te Teils quasi, die man da so rumliegen hat. Da nimmt man sich immer eins und dann berät beratschlagt man gemeinsam, äh, wo legt man das hin. Es gibt sehr wenig Vorgaben, außer äh, ästhetische vielleicht und äh, ein paar spieltechnisches müssen zum Beispiel Flüsse und, und Bahnlinien müssen immer durchgehend platziert werden und ansonsten steht dir völlig frei, wo du was hinlegst. Du möchtest halt, äh, es liegen immer Missionsziele aus, äh, dir dann Punkte geben, die man erstens in eine Highscore-Liste eintragt und zweitens äh, schaltet man mit Punkten einfach neue Felder frei.
1: Ja, und ist beim Videospiel genauso und das ist meistens so, Bau einen möglichst großen Wald oder ein, ein Feld, was diverse Eigenschaften hat oder einen Fluss, der dort und da mündet. Ganz so genau, Dinge ja. Gibt's da jetzt genauso. Also aber eigentlich ist es sehr, also es ist nicht sehr ähnlich, sondern ist das Videospiel. Exakt, ja. ja. Also wir haben das ja wirklich öfter schon gehabt, dass das Brettspiel zu einem Videospiel waren. Und die orientieren sich natürlich thematisch, aber auch von der Gameplay-Mechanik. Aber hier ist es einfach das pure Videospiel eigentlich zum Mitspielen. Exakt, ja. Und hier halt,
2: alle Vorteile, die ein Brettspiel hat, die Haptik ist natürlich da und man setzt sich halt gemütlich mit den Freunden an den Tisch und eben gerade bei dem Spiel, es ist wirklich gemütlich. Und es ist trotz seiner Einfachheit, und dadurch, dass man spielt ja nicht gegeneinander oder sowas, aber es ist schon ein bisschen süchtig machen. Das ist einfach diese, diese ganzen... Äh, Paketchen und und Kuverts, die man da halt alle im Laufe des des äh, Spiels halt aufmacht, weil man halt immer mehr Punkte einsammelt und halt vielleicht doch auch schaut, hey, und dann da Fähnchen kombinieren und so weiter und so fort und und äh, schauen, ob das Teil nicht vielleicht noch irgendwann das noch besser passt oder einfach nur die hübscheste Landschaft überhaupt zusammenbauen, abfotografieren und sich an die Wand hängen, ich weiß es nicht. Ähm, es ist einfach, wie du schon vorher gesagt hast, das ist einfach so ein gemütliches Spiel, bei dem man einfach nichts falsch machen kann.
1: Ja, das Spiel ist gemütlich, es ist auch chillig, aber äh, man muss dazu sagen, da gab es natürlich auch einen ordentlichen Pferdefuß äh, rund um Weihnachten, da ist mit das Spiel erschienen und ich habe das wirklich äh, miterlebt beim, beim Christoph, der für uns dann auch das Review geschrieben hat, wie er da verzweifelt versucht hat, noch ein Exemplar <lacht> zu ergattern vor Weihnachten, weil das erschienen und es war ausverkauft und musst ja auch nicht wann es wiederkommt und so weiter. Das Gute ist, ja, ich bin da gerade reingekommen in Siren, da steht noch das eine oder andere Exemplar da. Also sprich, wenn ihr das haben wollt, gibt es eine gute Chance. Am besten ihr geht sofort auf die Siren-Webseite, da könnt ihr es auch reservieren und auch schon bestellen, wenn ihr es auch abholen wollt im Shop. Und könnt vor allem auch nachschauen, ob es dann wirklich auch noch ein Exemplar gibt. Sprich, er braucht nicht umsonst herkommen, außer er sagt, äh, wenn es Dorfromantik nicht gibt, dann finde ich sicher was anderes Schönes, das auf alle Fälle. Aber sonst könnt ihr nachschauen, ob dann wirklich hier im Laden auch das Spiel noch vorhanden ist. Wenn ich jetzt auf die Webseite gehe oder gleich ins Geschäft, äh, weil ich mir denke, ich will auf alle Fälle da sein, ja, was kostet mir denn der Spaß?
2: Das Spiel gibt es dann für gemütliche 27,90, auch der Preis wirklich mehr als fair. Ja. Und das perfekte Einstiegsspiel auch für für Familien und und Leute, die vielleicht einfach mit ihren Kindern das erste Brettspiel anreißen wollen oder so. Uh, auf jeden Fall eine eine Empfehlung für jede brettspiel -Sammlung.
1: Absolut. Nein, wirklich, ähm, sowohl als Videospiel als auch als Brettspiel. Vor allem sogar vor allem als Brettspiel, weil es einfach auch noch die Haptik ist dann noch dabei. Es ist ein wunderbares Spiel. Ähm, ja, tolle Sache, dass solche Dinge auch noch immer überraschend um die Ecke kommen. Genau. Man kann sich nur wundern und freuen, dass solche Titel <lacht> dann doch noch ziehen. Tristan, vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp. Ich freue mich auf nächste Woche. Ebenfalls. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und damit sind wir schon bei den Streaming-Highlights für die nächste Woche. Wir starten mit einem Film, ja, das ist ein echtes Highlight, elfmal nominiert für den diesjährigen Oscar. Mal sehen, was dann hängern bleibt. Aber ein Film, der nicht wenige Male auch beim großen Weihnachts- und Silvester-Podcast als Film des Jahres genannt wird. Und zwar rede ich von Everything, Everywhere, All at Once. Und das Ganze ist ein Film, der mal einen anderen Blick auf diese ganze Multiverse-Thematik hat als Marvel und Co. Also ein weniger wenig aufgeregter Film, aber top besetzt und auch wirklich gut geschrieben. Ähm, ja, ganze ist im Großen und Ganzen ein Fantasy-Abenteuer-Film, aber mit doch einer viel, viel tiefgründigeren Handlung und Story. Kann ich nur allen empfehlen, die ihn noch nicht gesehen haben. Everything Everywhere All At Once gibt es ab 20.02. bei Sky zu sehen. Am 21. Februar geht es dann weiter mit Project Gimini, ebenfalls ein Science-Fiction-Thriller, den wird es dann bei Amazon Prime Video geben und am Mittwoch, den 22. Februar, startet bei Disney Plus dann American Dad in eine acht. Seine Staffel, genauso wird es eine erste Staffel geben von Baymax und Mochi. Und auch die wirklich gute Serie The E-Word hat eine ja, endlich eine Heimat bekommen bei Disney+. Plus. Das Ganze ist eine BBC-Serie, gibt drei Staffeln schon. Alle drei Staffeln starten am 22. Februar bei Disney und ist eine top besitz, äh, besetzte britische Serie rund um eine Familie mit einem autistischen Kind. Aber ich kann nur echt sagen, eine wahnsinnig tolle Serie. Und anscheinend gibt es wirklich da jetzt auch einen Zufluss von BBC-Inhalten zu Disney. Wir wissen ja alle, Disney Plus ist die neue Heimat von Doctor Who ab dem nächsten Jahr oder eigentlich ab, ab Ende diesen Jahres dann, wenn es dann losgeht mit neuen Doctor Who Content. Aber, und das ist die gute Nachricht, nicht nur Doctor Who, sondern eben auch diverse andere britische BBC Serien sollten da jetzt dann doch mal in den deutschsprachigen Raum kommen. Weil zum Beispiel der e das hat es nicht einmal gegeben, wenn man bei Amazon Prime den BBC Channel sich abonniert hat, hat es nicht mal da die Möglichkeit gegeben, diese Serie auf Deutsch zu sehen. Und ja, dank Disney Plus ab dem 22. Februar Top-Serie. Große Empfehlung. Ernstes Thema, aber wunderbare Serie. Freitag, den 24. Februar geht es dann weiter mit Cruiser bei Disney und auch Love Vegas bekommt einen Platz bei Disney. Beides ja schon ältere Filme, die halt jetzt ins Archiv kommen und ja, dann ab sofort abrufbar sind bei Disney+. Plus. Am 24.02. gibt es aber auch bei Netflix etwas, auf was ich mich freue, nämlich Formula One Drive to Survive geht in eine fünfte Staffel. Rechtzeitig zum Neustart der Formel 1 in, in Kürze gibt es da wieder einen Rückblick auf die Letzte Saison und das auf diese Drive-to-Survive-Art. Äh, also finde ich finde ich großartig gemacht. Ja, Das Ganze ist ja dann eher wie eine gut geskriptete Doku-Serie, aber fand ich die letzten Jahre schon immer sehr spannend, auch wenn man natürlich weiß, wie es ausgeht, weil die Saison ist ja schon abgelaufen. Aber dennoch, da gibt es immer ein paar nette Einblicke in die Hintergründe der Formel 1. Finde ich, find ich spannend. Äh, die fünfte Staffel von Formula One Drive-to-Survive, gibt es am 24.02., Exklusiv bei Netflix. Ebenfalls äh, am 24. Februar startet bei Prime Video noch eine Serie, auf die ich sehr gespannt bin, nämlich The Consulant. The Consulant ist ein Arbeitsplatz-Thriller und ähm, ja, ist eine Mischung aus extrem düsterer, bitterböser Komödie und eben Thriller äh, nach dem gleichnamigen Roman und in der Hauptrolle als böser, böser, Böser Boss, ja, ist niemand geringer als Christopher Waltz zu sehen und wenn man sich die Trailer anschaut, dann, ja, also ich, ich freue mich wirklich sehr auf diese Serie, die gibt es ab 24. Februar dann bei Prime Video. Äh, weniger gespannt, aber trotzdem neugierig, bin ich noch auf einen letzten Tipp, ja, ebenfalls am 24. bei Prime Video gibt es nämlich Dr. Seuss Baking Challenge, ja, jetzt sind ja Baking Challenge Serien gefühlt jede Woche starten irgendwie zwei, also Wettbewerbsserien, wo Leute um die wette backen, manchmal Süß, Süßes, manchmal pikantes, manchmal Dinge, die gar nicht so ausschauen, als wären Süßspeisen auf Kuchen gemacht und so weiter, ihr kennt das alle, ja, ähm, und auch Dr. Seuss hat ja im Moment ein, ein absolutes Revival mit diversen neuen Serien und so weiter, ähm, grüne Eier mit Speck äh, ist absolut eine Empfehlung, gibt schon zwei Staffeln, auf Netflix, aber Dr. Seuss, ja, der, der Erfinder, der Autor von zum Beispiel The Cringe oder auch Horton Hurt and Who, The Lomax und ihr kennt diese ganzen Kinderbücher, aber auch er, ja, wirklich cooler Humor, der auch Erwachsenen oft noch äh, sehr gut gefällt, aber das Ganze verbunden mit einer Baking Challenge, ich, ich sage nicht, dass ich mich darauf freue, aber ich bin wirklich neugierig und ich werde mir vor allem die erste Folge anschauen, ab 24. Februar dann bei Prime Video. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt, Wie immer gibt es einen Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2. So ziemlich alle Redakteure sind gerade mit Reviews, Specials und, und ähnlichen Dingen eingedeckt. Ich selbst sitze gerade in einem Review zu Batman, The Detective, ein Brief an den Dunklen Ritter. Das ist ein Hardcover-Bildband, würde ich sagen, ein engen Album, ein Hardcover-Album, würde ich sagen, aber ist bildbandmäßig aufgebaut und hat einen ziemlich coolen Twist. Mehr dazu in unserer Rezension dann. Ansonsten sitze ich auch an den letzten Zeilen meines Reviews von Returnal, das Spiel ist am PC letzte Woche erschienen und bei uns gibt es dann eine PC- beziehungsweise Steam Deck Review, hauptsächlich auch mit Schwerpunkt auf dem Steam Deck, wie wird dieser PS5-Titel auf dem Steam Deck laufen. Spoiler, überraschend gut. Ja, Also wie gesagt, da habe ich wirklich mit nichts gerechnet äh, bei dem Spiel und bis jetzt macht man das Ganze am Steam Deck eigentlich jede Menge Spaß und das ist ein, ein gutes Zeichen. Äh, ansonsten sitzt zum Beispiel der Christoph an seinem Review zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe und hier kann ich schon sagen, dass im Laufe des Vormittag, also höchstwahrscheinlich schon, wenn ihr diesen Podcast hört, ein wirklich schönes Gewinnspiel auf der shock 2 webseite gestartet sein wird. Da verlosen wir gleich zweimal das Spiel und alles, was ihr tun müsst, das kann ich gleich hier schon erzählen, ist die Demo-Spielen. Sprich, es gibt eine kostenlose Demo im eShop von Nintendo und wer die spielt, und uns dann einfach ein Foto schickt. Mehr dazu gibt es dann in, in dem Gewinnspiel äh, Voraussetzungen. Der hat eine gute Chance, dass er eins von diesen zwei Spielen gewinnt. Und ich habe mir das kurz angeschaut. Ja, da machen schon eine Menge Leute mit bei diesen Gewinnspielen, wo es um die Demo geht. Haben wir schon das eine oder andere Mal gemacht. Aber dadurch, dass man eben nicht nur irgendwo abschreiben muss, sondern eben wirklich das Spiel herunterladen muss, dann ein bisschen Spaß haben muss mit Kirby und dann mitmacht, ja, äh, machen wirklich deutlich weniger Leute mit als bei den, herkömmlichen, wo man ja einfach sein Wissen unter Beweis stellen muss, äh, Gewinnspielen und deswegen, ja, alle, die sich auf Kirby freuen und gerne es gewinnen wollen, macht mit bei dem Gewinnspiel. Ich drücke euch allen fest die Daumen. Zu Kirby, habe ich jetzt erst vorher schon erzählt, wird es noch ein bisschen was anderes geben, auch unter anderem einen Podcast, der im Laufe der Woche dann erscheinen wird. Ansonsten... Wie gesagt, kann ich nur allen empfehlen, schaut ein-, zweimal am Tag auf die Shock 2 Webseite, wir haben einiges vor. Und natürlich, ja, da kann ich aber noch immer nicht sagen, wie es zeitlich aussieht, ja, werden wir auch dann zu PlayStation 2 VR das eine oder andere Review bringen. Ja, ähm, Wer Game 1 gehört hat, weiß, ja, wir warten zur Stunde noch auf unser äh, Testkit von PlayStation VR, da ist einiges leider schief gelaufen. Und weil es schief gelaufen ist, heißt das, äh, wir haben zum Release jetzt mal nicht unser. Hands-on-Review und auch nicht die Reviews zu den diversen Spielen, ja. Bei uns stapeln sich aber schon die Codes für die Spiele und wir werden dann natürlich äh, zügig dann versuchen, für euch da Reviews zu erstellen. Aber, die gute Nachricht ist, auf der Shock 2 webseite gibt schon einen Hands-on-Podcast. Es gibt äh, bei Game 1 ein ausführliches Review-Gespräch rund um PlayStation VR 2. Ähm, es gibt... Ähm, Unsere Specials, wo ihr eigentlich alles drinnen schon habt. Also sprich, ihr könnt euch eigentlich bei Shock 2 informieren und äh, wir werden euch einfach alles andere dann noch nachliefern. Aber wer PlayStation VR 2 bei uns im Suchfeld eingibt, der bekommt die volle Ladung. Also ich. Habt da jetzt kein großes, schlechtes Gewissen und, und wie gesagt, wir haben es eh nicht äh, beeinflussen können, leider, da ist leider etwas schief gelaufen beim Versand, aber wir sind guter Dinge, dass wir das schnell nachholen. freuen uns wirklich auf diese Woche und auch auf die nächsten Wochen, die da kommen, weil da haben wir wirklich vieles vor und das Schöne ist, dass da gerade eigentlich auch einige, ich sag mal Zahnräder ineinander greifen, so wie es eigentlich sein soll, um Schock 2 ein bisschen nach vorzubringen zu bringen. An dieser Stelle vielen Dank an alle Shock 2 Wips natürlich für eure Unterstützung, vielen, vielen Dank. Alle, die mit dem Gedanken spielen, Shock 2 übt zu werden, es ist ein idealer Zeitpunkt, ja, es ist nicht die leichteste Zeit für uns in der Shock 2 Redaktion derzeit, ganz einfach, die ganzen Sachen, die weltweit da passieren, drücken natürlich auch zum Beispiel auf das Werbeanzeigengeschäft enorm gerade, das ist etwas, was uns fehlt, aber die gute Sache ist einfach, wir können uns auf unsere VIPs verlassen, haben da eine Summe, mit der wir planen können, mit der wir Server bezahlen können und die Kosten steigen leider auch. Also es ist nicht so, dass die, die Serverfarmen ohne Strom auskommen, der steigt und damit ist der Preis für ja, Speicher, Server und so weiter in den letzten Monaten leider gleich öfters gestiegen. Aber wir sind guter Dinge, dass es trotzdem ein sehr gutes Jahr 2023 wird. In diesem Sinne. Ich wünsche euch eine spannende und gute Woche mit möglichst viel Schock 2. Wir hören uns.